0: Good.、Uh-huh.
1: 亲爱的小朋友，你好啊！欢迎收听小喇叭节目，我是博士爷爷。小朋友，你喜欢江豚吗？你知道江豚都长得什么模样吗？你知道江豚在什么样的环境中才能够更好的生活吗？嗯，对于这些问题呀、啊。博士爷爷，今天要带着你跟着安徽铜陵市广播电视台《快乐城堡》节目的主持人小燕姐姐，一起到长江边上，去了解一下生活在那里的江豚吧。好，请小燕姐姐带领我们出发吧。
2: 小朋友，你听说过江豚这种动物吗？江豚呀，是生活在我国长江里的一种非常珍惜的水生动物。它的模样有点像白鳍豚，只不过嘴巴没有白鳍豚那么的长。江豚性情活泼，喜欢在水中上游下窜，身体还会做不停的翻滚、跳跃、点头、喷水。突然转向等动作，每当江中有大船行驶，江豚还特别喜欢紧跟其后做顶浪或冲浪起伏。他有时还会做有趣的吐水动作。他喜欢将头露出水面，一边快速的向前游进，一边将嘴一张一合，并不时的从嘴里喷水。有时它还可以将水喷出六到七十厘米远呢。非常有趣，不过对于这么可爱的江豚来说，它的数量已经不多了。据长江江豚科考专家公布的数据显示，目前的江豚数量仅存不足千余头，预测未来十五年或将消失。所以，要想留住江豚美丽的微笑，我们从现在开始就要保护江豚了，小朋友。在我的家乡铜陵，就生活着一群可爱的江豚，它们就是生活在铜陵市淡水豚国家级自然保护区里的十多头江豚。前几天啊，小燕姐姐来到了铜陵市淡水豚国家级自然保护区，了解了生活在这里江豚的情况。你出打去，
0: 我这个又打那个江豚了。嗯。来，过来。
2: 我看到了两 头， 耶！ 在那儿一 头， 哇！ 当我们来到淡水豚国家级自然保护区 时， 正好赶上是江豚吃饭的时间。只见饲养人员穿着整洁干净的工作 服， 将事先准备好的一桶消过毒的新鲜小鱼放在岸 边， 再用竹竿拍打水面。不一会 儿， 江豚就从远处水域游了过来。他们开始吃饭喽。当江豚游过来吃东西的时候，离我们所在位置很近很近了。这一回我真的看清了它们的样子。它们的头部很短，接近圆形，整个额头部位稍微向前突出，嘴巴部位短而阔。江豚全身是黑色的光滑的皮肤。在我仔细观察江豚时。他们还一边快速地向前游进，一边将嘴一张一合，并不时地从嘴里喷水，将江面的水浪一次次掀起。就这样，不到十分钟的时间，饲养员提来的一大桶小鱼很快就被吃掉了。据饲养人员张巴金叔叔介绍，他每天都会给江豚喂上
0: 四次的食物。我每天喂四遍，早上一般六点摸。中午一般的是十点，那杭州一般的是两点，最后一场二点了，一定会十点
2: 。那为什么江豚比我们人类一日三餐要多吃一餐呢？保护区的工作人员告诉我们，这是从江豚合理饮食和适当运动的角度考虑的。一方面，通过少吃多餐，使江豚合理饮食。另一方面，也希望江豚自己通过捕鱼、适当运动，增强体质。其实从这一点上来说，江豚和我们人类的健康生活差不多。因此，这群江豚现在成长得非常健康，而且大家特别喜欢的江豚小慈和斑斑，在近日也顺利地产下了江豚宝宝。现在，自然保护区里又增加了两位新的成员啦。从这点上来说，这也充分表明，对于保护江豚，铜陵淡水豚国家级自然保护区的叔叔阿姨们采用的半自然夹江水域养育的方法是很有效的一种迁地保护。铜陵淡水豚国家级自然保护区科研人员陈然叔叔告诉我们
1: ：“我们保护区的话有两个优势，第一个的话是渔业资源相对丰富。”因为我们保护区那个主要位于铜陵江段，对吧？这个江段的话呢，这个位置正好是处于长江的赶潮期和背赶潮期的结合部，是鱼类群落分布的交错区，所以鱼类分布的话相对较多，而且同陵江段的烧洲多，适宜鱼类产卵，这样就为江豚的话提供了足够的那个饵料，以利于它的生存。第二点，这几年呢，我们也联合其他的一些科研院所，对长江江豚进行大规模的一个种群调查，也证明了同陵江段是。长江江豚种群分布数量的集中区和热点区，也受到了业内的一个广泛关注的一个江段
2: 。另外，据自然保护区工作人员介绍，为了保护江豚，他们还将会利用在铜陵县的薛坝和南家江那的一个长江过道来饲养和保护更多的江豚。铜陵淡水豚国家级自然保护区宣传科科长张锡斌叔叔告诉我们。
1: 现在我们以下一步的打算就没，准备在许巴有一个南家江，嗯，那里面雪域面积比较大，有一个四三节六七公里的一个长江古道，如果我们把修建一下子，改造一下子，可以里面能够饲养五十多江豚。五十多江豚，如果让他们再繁殖吧，再繁殖五十多江豚，就可以达到一百多江豚。一百多江豚，我们如果能保护的好。呃，至少这个未能能保存五十年是应该没有问题的
0: 。等那时候，有个科技继续发达了，呃，建成这个保护就大有希望。
2: 爱是看不见的语 言， 爱是摸不着的感觉。小朋友 们， 正是因为有了爱的保 护， 自然保护区里面的江豚才会健康快乐的成长。不 过， 对于咱们的好朋友江 豚， 我们该如何保 护， 这成了大家关心和思考的问题。因为在这次的实地采访 中， 江豚保护区的工作人员还告诉我 们， 随着生态环境的破坏。长江水环境的恶化，以及人们过度非法捕捞鱼类，使得江豚正一天天的减少。所以，我们要呼吁人类，为了留住江豚美丽的微笑，请保护身边的环境。
1: 好啦，接下来呀，又该到博士爷爷回答小朋友们的小问号的时间了。小朋友，我们一起来听听吧
0: 。天上的星星为什么不会掉下来呢？世界上真有美人鱼吗？北极怎么没有企鹅呀？动物会做梦吗？
1: 不要着急，不要着急，让我一个一个回答你。我是博士爷爷
0: 。博士爷爷好，我是大连市。洗澡区艺术柔软，正中的小朋友，我叫左若曦，我想问你的小问号是：鸟为什么会长翅膀？我是爷爷、再见，姐姐、再见，姐姐，你们好，我是来自杭州云水苑幼儿园中二班的陈诗涵，我想问你个小问号：为什么海豚是？新的尾巴长得这么像博士爷爷，你好，我是来自广东省佛山市三水区妇联幼儿园大一班的廖子祥小朋友，我想问你一个问题：为什么人哭完的眼睛会红呢？我叫杜世宇，我想要问博士爷爷一个问题：为什么小朋友不能碰电呢？博士爷爷你好，我叫高日晨，今年六岁了，我想问你一个问题：石头是怎么形成的？春天姐姐、郑晶姐姐还有博士爷爷，你好，我是长春市的李浩明。我要问的问题是：为什么广播会发出声音呢？我是上海市一零幼儿园混一班的付子涵。今天我想问博士爷爷一个问题：为什么白鹤的腿会这么长呢？
1: 江苏省镇江市的程晓明小朋友给博士爷爷来信说：“博士爷爷，我有个问题一直想问问您，就是长江到底有多长，黄河到底有多长呢？他们的沿岸都有哪些省市呢？请博士爷爷告诉我好吗？”嗯。接下来呀，博士爷爷就来回答这个问题。小朋友，长江和黄河呀，都是咱们的母亲河。它不仅是咱们中国非常有名的两条大河，也是世界上很有名的河流。长江是亚洲的第一大河。它的流域面积、长度，还有水量，都是亚洲第一位的。长江发源于青藏高原唐古拉山的主峰格拉丹东雪山，经流的地区有青海省、四川省、西藏自治区、云南省、重庆市、湖北省、湖南省。江西省、安徽省、江苏省和上海市，一直流入我国的东海。长江全长啊，有 6,397 公里，是世界的第三长河，仅次于非洲的尼罗河和南美洲的亚马逊河。黄河呢？是我们中国仅次于长江的第二大河，全长有五千四百六十四公里。它发源于青海巴颜克拉山北麓，海拔在五千四百多米，四周的高山上啊，常年积雪。黄河流经的地区有青海省、四川省、甘肃省。宁夏回族自治区、内蒙古自治区，还有陕西省、山西省、河南省和山东省九个省份，一直流入我国的渤海。因为黄河的中游啊，经过的广大地区是黄土高原，许多支流呢，携带着大量的泥沙汇入黄河的主流，因此啊。它的颜色就变成了黄色的，成为世界上含沙量最多的河流。由于河水呈黄色，因此就被称为黄河了。听广播的小朋友，你记住这两条大河的长度了吗？嗯，长江啊，它的全长是六千三百九十七公里，黄河的全长啊。有五千四百六十四公里，小朋友，如果你有机会的话，一定要去看看咱们中国这两条有名的大河，因为这两条大河呀，都是咱们的母亲河
0: 。小喇叭开始广播了。我
1: 爱小的妈妈。科学理论研究证明，六到三十六个月是儿童生长发育和人的大脑发育的黄金时期。这个阶段及时补充营养非常重要。如果不采取相应的措施，错过这一生长发育的关键时期，将会导致儿童贫血。和生长发育迟缓，从而影响儿童的智力水平和健康状况。这种不良影响将伴随孩子的一生
2: 。中国每年大约有一千六百多万新生儿，其中大部分出生自农村，很多小宝宝一出生就面临资源极度短缺的环境，所以更需要全社会的关注。为了改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况，国家卫生和计划生育委员会与全国妇联合作，从2012年起，为国家集中连片特殊困难地区的6到二十个月的婴幼儿免费发放营养包。目前已有300个县的婴幼儿吃上了营
0: 养包。晓得啦，晓得啦，你小弟弟啊，喜欢吃得很
1: 。好啦，小朋友，接下来啊，又该到抱抱熊故事时间了。听广播的小朋友，来吧，我们一起来听故事吧
0: 。好听的故事听不够，好听的故事听不完。小喇叭
2: 最会讲故
0: 事，动听的故事堆成山。小喇叭好听的不得了！爸爸听故事时间
1: ，听广播的小朋友，在今天的小喇叭抱抱熊故事时间里啊，博士爷爷要请你听一个童话故事，《大头鱼在雨天和晴天》。这篇童话呀，是王一梅老师给你们写的。大头鱼居住在河底一幢小小的房子里，水草缠绕着它的窗户。从卵石铺成的路上，大头鱼可以一直走到城市的喷泉下面，然后从喷泉里走出来，抖一抖身上的水珠，它就可以在街头散步了。大头鱼散步的时候。他的大头皮鞋发出哒哒的声音。和街上大部分男人一样，他舔着大肚子，抬着头在街上走着，步子不紧也不慢。没有人发现一条鱼和他们一起走在大街上。可是就在忽然之间，天上开始下雨。街上的男人们，有的用报纸遮住自己的光头，有的用公文包顶在头顶，还有的用衣领罩住头顶。大部分的人用双手抱住头，他们跑得飞快，抢着到屋檐下躲雨。只有大头鱼，它仍然舔着大肚子，抬着头。不紧也不慢的走在大街上，大街上只有大头鱼走着。大家很快就发现，大头鱼的服装是鱼尾服，而且看起来鱼尾服是不怕被雨淋的。啊，是鱼，他是鱼先生。大头鱼听见有人叫起来，是一个戴草帽的男人。他看上去也不怎么怕雨淋。大头鱼回头看的时候，吓了一大跳，他的身后有三只猫跟着。大头鱼逃回喷泉，从喷泉回到河底，他发誓下次一定要带一把伞。当街上只有他的时候，伞可以遮住尾巴。大头鱼第二次出门，带上了一把伞。街上有很多老先生，他们撑着拐杖，步子不紧也不慢。大头鱼把伞当成拐杖撑着，步子不紧也不慢。没有人发现一条鱼和他们一起走在大街上。太阳渐渐升起来，大家撑起了伞。只有大头鱼先生，他用伞遮住尾巴。啊，是鱼先生！大头鱼听见身后有人叫起来：“啊，又是那个戴着草帽的人。”他说：“遮住尾巴没用，我见过你，你的头特别大。”大头鱼回头一看，吓了一大跳，在它的身影后有三只猫的影子。大头鱼逃回河底，发誓再也不会在晴天和雨天上街了。他对自己说：“好在除了雨天和晴天，还有阴天。”下雨的时候，大头鱼在河底睡大觉。出太阳的时候，大头鱼在河底悠闲的喝咖啡、看报。大头鱼想，世界上最安全的地方大概就是河底了吧，而最最好玩的地方大概就是大街上了。他盼望阴天，赶快到。听广播的小朋友，故事听完了，好听吗？博士爷爷和你一样，还想再听一个故事，可是啊，现在天已经黑了，今天的小喇叭广播也快要结束了。博士爷爷希望你在这首优美的歌曲声中，轻轻的闭上眼睛，然后睡一个甜甜的觉。再做一个美美的梦吧，小朋友，晚安。小鸟睡在
0: 我身旁，就像。